0: Kolejny odcinek spisu treści Małgorzata Bugaj i ze mną kolejny raz Anna Kańtoch. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakbym miała deja vu że my się zawsze spotykamy w okresie letnim i w sukienkach.
1: E, tak, w okresie letnim, aczkolwiek e, poprzednim razem, chyba jeszcze poprzednim było naprawdę bardzo gorąco, a teraz jest tak fajnie ciepło.
0: Minął kolejny e, rok, chociaż zbliża się zanim o najnowszej książce Samotnia, to 3 czerwca wyniki nagrody Tak. Wielkiej tak. Kaliber. Tak, już
1: i już, już w tę sobotę. Jest napięcie, czy po tylu zdobytych nagrodach już w ogóle nie? E, to znaczy, no ja myślę, że tak e, na logikę to nie mam szans w tym roku, ponieważ... E, jakby dostałam tę nagrodę za pierwszą część tej trylogii, więc myślę, że w tym roku jednak zdecydowanie będzie, będzie inna osoba, więc ja tam po prostu jadę kibicować. Mam, mam, mam pewien typ, mam pewną osobę, co do której bym bardzo chciała, żeby właśnie tę nagrodę otrzymała, ale zobaczymy.
0: Ja pa. trzymam kciuki, bo to by było też, bo ciekawe jest to, dopowiedzmy, że ta trylogia jest zamknięta. Ja zawsze mówię, że nie każdy autor ma taką, takie przysłowiowe jaja i ja właśnie za to wtedy dziękowałam. A teraz samotnia. Chociaż łatwo, nawet jak się gdzieś z daleka patrzy, to łatwo rozpoznać, że to są książki Anny to Nawet jakby nie widzieć nazwiska. Mówię o grafice, prawda? Że one są w tej samej konwencji zawsze.
1: E, tak, tak. To, 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 to zawdzięczam właśnie pracy wydawnictwu, wydawnictwa Marginesy. Naprawdę bardzo, bardzo pięknie są wydane te tak. książki. Bardzo w takiej jednolitej i wyróżniającej się szaci graficznej.
0: Jest zmiana. Mianowicie, od fantazy przez kryminały dochodzimy do thrillerów psychologicznych. Zastanawiam się, co będzie dalej.
1: E, to znaczy, myślę, że to jest taka dość naturalna e, ewolucja a tak jak ja wielokrotnie wspominałam, tak naprawdę to moje fantastyczne opowieści, one też w dużej mierze są kryminałami, a później pisałam takie trochę bardziej tradycyjne kryminały, no teraz jest właśnie Tiller psychologiczny, natomiast ta granica pomiędzy kryminałem takim zwyczajnym a Tillerem, ona jest taka powiedziałabym dość zatarta, taka, taka, taka niezbyt jasna, więc tak naprawdę a wydaje mi się, że tutaj jak, jak, jakiejś takiej bardzo, bardzo dużej zmiany nie ma.
0: Będę się pilnować, bo wiadomo, że tu nie można znowu niczego za dużo zdradzić, ale to chyba mogę, że... I, i, I tu mnie pani zaskoczyła, ponieważ zaczynam czytać, a obie też ostatnio o tym rozmawiałyśmy. Ja odsyłam do naszych poprzednich rozmów, nie będziemy powtarzać, że obie też miałyśmy taką fascynację z Stephenem Kingiem. I jak zaczęłam czytać tę książkę, to mówię no misery, moja ukochana misery. A na 50. bodajże którejś stronie, jakby jest to ewidentnie nawiązanie. I sobie myślę... Wow, to mnie tutaj pani Anna Kantuch zaskoczyła, bo najpierw sobie pomyślałam, aha, czyli coś takiego jak Misery, ale później ona ewidentnie mi zaznacza, że jest podobnie jak w Misery.
1: <grym> tak, to znaczy, na no, po prostu zorientowałam się, że jakby ta sytuacja faktycznie troszkę, troszkę przypomina, przynajmniej w punkcie wyjścia e, tą taką słynną książkę Kinga, a ponieważ główny bohater jest pisarzem, jest sobą oczytano, więc byłoby trochę dziwne, gdyby on jakby nie zauważył takiego właśnie nawiązania, więc pozwoliłam sobie dopisać fragment, w którym on sam jakby mówi o tym, że, że czuje się troszkę jak bohater Misery.
0: I to było fajne. I przy Misery to jest chyba jedyna książka, gdzie ja wolę film niż książkę. Naprawdę. Mm -hmm. Przepraszam Stephena Kinga, ale Katy Bates w tej roli jest po prostu fantastyczna. Przypomniały mi się jeszcze dwa filmy. Jednego tytułu. Jeden tytuł to pamiętam na pewno i nie będziemy tam zdradzać oczywiście, żeby nie zabierać, ale to był, nie wiem czy pani widziała ten film, Sublokatorka z Jane Fonda. E, tak,
1: tak, widziałam. Także tu widziałam. mamy Dawn takie skojarzenia. Tak, dość dawno temu, ale
0: widziałam tak. A drugi, nie pamiętam tego tytułu, to było jeszcze jak y były. Był taki film, w którym... To, to nie bezpośrednio jest z tym związane, ale że bohaterka tego filmu jakby widziała wszystko. Ona też była po jakimś urazie, że ona jakby widziała wszystko pięć minut później. I dlatego widz był przerażony, nie? Bo, bo jakby to już się stało, a my widzimy to pięć minut później. I miałam takie skojarzenie dlatego, że główny bohater pani książki, Leon Cichy, jest po wypadku ociemniały w tym, bo, bo traci mhm. wzrok i jest jak właśnie, tak jak, tak jak ta bohaterka właśnie nie widzi, a oprócz tego, że nie widzi no to jeszcze jest po wypadku, no to wielu rzeczy nie pamięta przynajmniej z tej, tak. z tej początkowej no w ogóle nie pamięta, jak gdzieś trzeba budować siebie na nowo i to było dla mnie najbardziej cieka ciekawe I, i o tym na pewno porozmawiamy, ale zawsze żeby zaspokoić tego słuchacza, jeśli chodzi o taki fabularny schemat, żeby go wprowadzić to
1: to znaczy, ja chyba mogę po prostu y, tutaj jakby podać mniej więcej to, co jakby wydawca podał tak. na ten tytuł książki. To jest historia pisarza, który wiódł sobie takie bardzo szczęśliwe, beztroskie życie, był takim dzieckiem szczęścia, któremu się wszystko udawało. Jego książki się świetnie sprzedawały, miał, miał żonę, którą kochał albo przynajmniej... No do pewnego stopnia kochał, z którą, a, z którą był bardzo związany i później zaczyna się takie pas, pasmo tragedii. Zaczyna się wszystko od tego, od momentu, kiedy ta jego właśnie żona żąda rozwodu i tak naprawdę nie podaje żadnego jakiegoś takiego bardzo, bardzo konstruktywnego powodu, dla, dla, dlaczego właściwie. Oni się rozwodzą, y, główny bohater wyjeżdża, żeby tam złapać oddech za granicę i za granicą poznaje nową kobietę. A to jest taki bardzo, powiedziałabym, szybki, taki właśnie troszkę wakacyjny romans. Oni biorą, oni biorą ślub, a wracają do Polski i w tym momencie jakby tuż po, tuż po powrocie główny bohater ulega właśnie poważnemu wypadkowi, traci wzrok, po czym jest, zostaje zabrany przez tą właśnie świeżo poślubioną żonę do domu. A no i tutaj zaczyna się jakby główna oś akcji, czyli główny bohater wydaje się, zaczyna w pewnym momencie podejrzewać, że ta osoba, która z nim mieszka, być może nie jest tą kobietą, którą on poślubił, natomiast na no cały kłopot polega na tym, że tak naprawdę nikt tej kobiety oprócz niego nie znał, ponieważ on jej po prostu nie zdążył przedstawić rodzinie, wysłał tylko jedno zdjęcie, takie niezbyt wyraźne, więc tak naprawdę nikt poza nim nie jest w stanie jej rozpoznać, a on tak jak, tak jak powiedziałam stracił wzrok, a musi polegać w tym momencie wyłącznie na, 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 na słuchu, jest w stanie stwierdzić, że owszem, głosy są podobne, ale być może nie do końca podobne. No i tutaj się właśnie zaczyna taka, powiedziałabym, no dość... No poskrywka pomiędzy i, tak, i
0: zabawa w ogóle dla nas, bo my też nie wiemy na przykład na ile coś jest jego wyobraźnią, a na no. ile coś się dzieje, bo jest bo przecież po wypadku.
1: Tak, cała kwestia tego, te, tego wypadku też jest taka dość powiedziałabym niejasna, ponieważ on został potrącony przez samochód, kiedy, kiedy po prostu znalazł się na środku, w środku nocy po prostu wyszedł na drogę i tak naprawdę nie wiadomo po co on w ogóle tam wychodził. A on tak ma dziury w pamięci, nie jest w stanie sobie przypomnieć wszystkich właśnie e, szczegółów, szczegółów z tego wieczoru. Co ja sobie
0: przypomniałam, jak czytałam tę książkę, to to, że w dzieciństwie bawiłam się, przynajmniej w, y, nie wiem, czy pani się w to bawiła, przypominam sobie właśnie w osobę, która nie widzi, czyli zawiązywałam sobie, o czym chodziłam i y, oczywiście przesądy, a mówię o nich celowo, dlatego, że tu matka głównego bohatera też jest taka przesądna i tam msza na osiemnastki, to też słyszałam, że nie rób tak, bo to po prostu coś tam przywołasz, wywołasz. Ciekawa jestem skąd właśnie pomysł, żeby, żeby tego bohatera pozbawić wzroku.
1: To znaczy, to pomysł też się wziął filmu, który ja nie pamiętam. Będziemy chyba mieć razem mnóstwo, mnóstwo filmów, których nie pamiętamy. A to była z kolei historia, to, to był horror w ogóle, historia a kobiety, która wraca do domu po operacji plastycznej, czyli taka po prostu pokryta tymi bandażami na, na, na twarzy. A, I mieszka z dwójką dzieci, tam podejrzę chyba dwóch chłopców było. Ci chłopcy zaczynają podejrzewać, że tak naprawdę z tego szpitala nie wróciła ich matka, tylko że po prostu pod tymi bandażami skrywa się jakaś tam obca, groźna osoba. A ja tego filmu nie widziałam. Ja, ja czytałam tylko opis, natomiast ten opis na tyle mnie zainspirowała, że po prostu sobie wyobraziłam, jak zbudowałam sobie własną historię, a historię na tej podstawie, ponieważ mnie po prostu strasznie zafascynował pomysł, że, że można mieszkać pod jednym dachem z kimś, kto jakby teoretycznie jest, jest właściwie najbliższą osobą, ale z drugiej strony ta najbliższa osoba być może jest kimś właśnie obcym, być może zagraża w jakiś sposób, a ta druga osoba jest zupełnie jakby uzależniona od tej, od tej właśnie osoby takiej, Zagrażającej, ponieważ tutaj w tym filmie mieliśmy właśnie dzieci, tutaj mamy e, osobę dorosłą, ale właśnie po wypadku, która jakby na no całkowicie jest zależna w tym momencie od tej, od, od tej kobiety.
0: I wątków od razu się otwiera mnóstwo, bo wątek właśnie zależności, wypadku, niepełnosprawności, tej utraty wzroku i tego, że bardzo dokładnie, zresztą pani opisuje ten fragment, jak on musi, no nawet jak mu ta komórka upada, prawda, i on musi, no, no ja sobie czytając to próbowałam nawet wyobrazić i tak jakoś mocno się wczuć. W jaki sposób się pani przygotowała do tego, żeby to wszystko tak opisać? Czy, czy jakieś wywiady z ludźmi ociemniałymi, czy po prostu na czuła, tak zwanego? To znaczy
1: miałam pomoc koleżanki, która właśnie zawo zawodowo zajmuje się pracą z takimi właśnie osobami ociemniałymi, więc to raz. Też troszkę eksperymentowałam na własną rękę właśnie z próbami robienia czegoś tam zamkniętymi oczami, czy tam zawiązanymi. A jedna, jedna sytuacja była dość zabawna, ale te, te, tego akurat e, fragmentu w ogóle w e, książce nie ma, bo ostatecznie stwierdziłam, że, że to byłoby chyba zbyt trudne, ponieważ pierwotnie tam był, tam, tam był taki moment, kiedy główny bohater dostaje wiadomość, znaczy numer telefonu jakby wydziurkowany na kartce i jest w stanie po prostu przesuwając palcami przeczytać ten numer, ale stwierdziłam, że jednak, jednak w przypadku osoby, która dopiero niedawno ten wzrok straciła, to byłoby to, to to byłoby być może, być może troszkę za trudne mm. dla niego i ostatecznie zmieniłam, e, zmieniłam tę scenę, natomiast było tak, że ja ten fragment podrzuciłam na sekcję literacką, czyli tam do przeczytania właśnie koleżankom i kolegom. I był taki moment, kiedy właśnie wszyscy siedzieli przy stole i z zamkniętymi oczami próbowali a, przeczytać e, wydziurkowane numery telefonów na kartkach. Udało <laughs> znaczy, im się? Właśnie tak pół na pół. Uh -huh. I dlatego ostatecznie z tej sceny po prostu zrezygnowałam. Mam wrażenie, że to po prostu musiało być bardzo, bardzo duże te cyfry musiały. By, żeby to jednak była pewność, jaka to jest właściwie cyfra. To
0: tak jak czasem ktoś w, w dzieciństwie się i też bawiłam w to pisanie na plecach, prawda? Że ktoś tak. mi coś. To był dla mnie wątek naprawdę ciekawy, bardzo ciekawy. Drugi, który sobie y, zaznaczyłam, to też miałam skojarzenie. Mam nadzieję, że jak to powiem, to też nie zdradzę za wiele. Nie, nie zdradzę za wiele. Krystian y, y, Bala, wszystkim znany, prawda?
1: Ach, ten, który y, opisał chyba morderstwo tak. popełnione przez siebie tak. samego. Tak. I nie ma twardych mhm. dowodów, a gość siedzi w więzieniu.
0: I tam mnóstwo tak. było napisanych już tam wywiadów z nimi i tak dalej. I to jest właśnie to, że na, na, na podstawie mhm. tych, tych poszlakowych jakichś rzeczy. Mnie bardziej zastanowiła jedna rzecz, jak się ma 12 lat, bo próbowałam sobie przypomnieć, tu miałam taką wątpliwość i tu, tu, tu jestem też ciekawa, czemu czemu 12, bo ja na przykład przed piątym rokiem życia to niewiele pamiętam, naprawdę. No nic prawie nie pamiętam. Ale jak mam 12 lat, to już pamiętam bardzo dużo. I tu miałam wątpliwość, czy on nie ma za dużo lat. Nie zdradzamy za dużo, tylko mhm. mówimy o tym, ile pamięta dziecko, które ma 12 lat.
1: A to jest, to mam wrażenie, że to jest bardzo indy, indywidualna kwestia, bo ja akurat, y, ja mam takie momenty, kiedy po prostu niektóre rzeczy pamiętam bardzo dobrze, a niektóre na przykład w ogóle. Ja mam wrażenie, że gdyby ktoś mi powiedział, że nie wiem, że w wieku 11 lat byłam na przykład na wakacjach przez dwa dni gdzieś tam w jakiejś miejscowości, gdzieś to ja bez problemu mogłabym, mogłabym w to uwierzyć, gdyby ktoś mi to powiedział, gdyby ktoś wiarygodny mi to mm -hmm. powiedział, na przykład, które z moich rodziców. Bo to
0: jest też tak, że właśnie sytuacja, stres, okoliczności mm -hmm. też wpływają na to, nie? No bo teraz mi się wydaje, że mając 12 lat, dużo pamiętam, mm -hmm. ale pewnie też pamiętam wrażenia. Różne wątki się tu pojawiają, których ja będę dotykać, drodzy słuchacze, tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie zabierać wam zabawy, bo o to chodzi w książce i w, w takich thrillerach, żeby, żeby do końca y, tutaj rozwiązywać zagadkę, ale zawsze mnie też interesuje te rzeczy takie dookoła i na przykład pojawia się ta miłość nastoletnia.
1: Tak, to znaczy właśnie, właśnie tam jest motyw takiego troszkę związku, który jest związkiem bardzo, bardzo długotrwającym. A i z jednej strony jest to taka miłość, która po pewnym czasie rzeczywiście się wypala, ale z drugiej strony też zależało mi na tym, żeby podkreślić to, że oni jednak nadal są do siebie przywiązani, że nadal, że nadal w zasadzie to mogłoby być takie małżeństwo, które potrafi zostać przyjaciółmi tak. po, na, 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 nawet po rozstaniu.
0: Mało tego, nawet po rozwodzie, mhm. to ona dla małżeństwa matki Jest bardziej synową niż tak, ta tak, nowa żona, tak, której tak, nie widziała. Powiedzasz... Tu jest duża rodzina, nie? To jest duża rodzina i to, co mnie zdziwiło na przykład, bo mogę się odnieść do, do, do siebie. I do mojej malutkiej rodziny, gdzie my nigdy, ja zawsze zazdrościłam moim koleżankom, że nie wiem, podczas Wigilii było 30 osób, obchodzenie się z kuznostwem i tak dalej. I czytałam to z taką trochę zazdrością, bo, bo ja nigdy czegoś takiego nie miałam. I też jestem ciekawa, czy odwoływała się tu pani do swoich doświadczeń. znaczy, ja
1: jestem też z mniejszej rodziny zdecydowanie, a więc dla mnie to też było takie troszkę opisywanie czegoś, co ja być może, być może bym chciała, chciała mieć w życiu takiego być może siłowanie mm. się jak właśnie z czymś, z pokazaniem czegoś, czego, e, czego, 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 czego nie doświadczyłam. Mm -hmm.
0: No i matka w jakimś sensie to pokazuje, bo jesteśmy w radiu biorąc cudzysłów, dewotka, mnie bardzo rozśmieszyło mm -hmm. to, ale to chyba jest bardzo popularne na Śląsku, szczególnie na Śląsku polskim to wiem, właśnie, dawaniem mszy na osiemnastkę. Nie? Tak. Mamy tak. tu też taką typową rodzinę, taką tradycyjną, katolicką, można tak, powiedzieć. Tak,
1: to jest taka dosyć tradycyjna rodzina i tam zresztą główny bohater, on ma takie powiedziałabym skomplikowane jakby z być może z tą rodziną, no bo on z jednej strony, wiadomo, jakby to nie do końca mu to wszystko pasuje, co, co, co w tej rodzinie jest, a z drugiej strony jednak jest z nią cały, cały, cały czas związany i widać, że ta rodzina jest po prostu dla niego ważna w pewien sposób. I ta nawet, matka, nawet, która się nawet, wydaje tą kwoką,
0: tak, odwiedzająca tak. go, nachodząca, niby ktoś by powiedział, że opiekuńcza, ale dla mnie toksyczna w tym mhm. momencie, a z drugiej strony właśnie on już nie pasujące
1: do tego schematu, no i rodzina też typowo piorąca brudy,
0: tak, dokładnie.
1: Tam jest też ten, ten cały schemat, że jakiś tam no jeżeli coś się dzieje złego w rodzinie, to nie mówimy o tym na zewnątrz, tylko staramy się po prostu to jakoś tam we własnym zakresie rozwiązać.
0: To, co sobie zapisałam, to, że zmienia Pani lokalizację. I byłam ciekawa, pierwsze co przyznaję się przyszło mi do głowy. Anna Kańtek odwiedziła Tomka Duszyńskiego, pojechała do Strzelina, <grymne> dlatego tam, bo zmienia, Dolny Śląsk, zupełnie zmiana. Tak, zmianę. tak,
1: dokładnie, to znaczy y, z Dolnego Śląska pochodzi rodzina mojego męża, tam właśnie rodzice mojego męża mieszkają, a w Strzelinie, czyli dokładnie tam, gdzie Tomek Duszyński, podobno, podobno nawet znaleźł się jakiś y, wspólny, wspólny, daleki krewny, znaczy U. mojego męża właśnie i, i Tomka, więc <grymne> muszę powiedzieć, że jakieś tam powi po powiązania, co prawda, bardzo dalekie są. Ja zresztą znam, znam dobrze Tomka i, ten, i bardzo się lubimy. A ja bardzo lubię w ogóle te rejony. To znaczy, wydaje mi się, że one są takie rzeczywiście bardzo, bardzo inspirujące, jeśli chodzi właśnie właśnie o powieści, zwłaszcza kryminalne, bo tam jest dużo takich, powiedziałabym, ciekawych historycznie miejsc. Tam jest całe mnóstwo pałaców, jakichś takich dworków, zameczków, czasami zrujnowanych, czasami właśnie odbudowanych, lasy przepiękne, więc tam jeżeli chodzi o jakieś takie możliwości, gdzie na przykład tam komuś podrzucić zwłoki, to naprawdę jest bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo fajnych miejsc. Mnie akurat zależało nas na a tej tytułowej samotni, czyli takiego domu oddalonego od, y, od wsi, od jakiegoś tam małego miasteczka, który by stał gdzieś tam na skraju. A więc pamiętam, że właśnie rok temu, kiedy zaczynałam pisać tę książkę, to porozmawiałam właśnie y, z tatą mojego męża, a, I poprosiłam, żebym pokazał jakieś takie właśnie okoliczne domy i zostałam obwieziona. <grywa> Dostałam chyba trzy czy cztery propozycji jakichś takich właśnie domów. Wybrałam jeden i on nie jest oczywiście dokładnie opisany, bo to mnie nie zależało na tym, żeby to jakby przekładać jeden do jednego, no bo wiadomo, że nie chcę tam cudzego, że tak powiem domu w książce opisywać, zwłaszcza, zwłaszcza, zwłaszcza w takim kontekście jakimś tam kryminalnym, ale tam powiedzmy mniej więcej szczegóły topograficzne się właśnie zgadzają, a, bo istnieje taki dom yy, właśnie troszkę na uboczu, tamte ruiny, kościoła, o których w pewnym momencie też jest mowa, do których tam główny bohater próbuje dotrzeć, one też jak najbardziej istnieją.
0: Czyli ci, którzy są z Dolnego Śląska i z tamtych okolic bez, bez problemu Wy... się tak. zorientują. Dla mnie było to zaskoczenie bo, bo pamiętam to eksplorowanie pani y, stron, prawda? A tu teraz mamy właśnie zupełnie, ale, ale to też informacja, dziękuję, że się niej, pani nią podzieliła, że to właśnie strony, y, strony rodziny męża, ale jeszcze tam nieco się... Aha, bo właśnie, bo jest
1: stronisko Samotnia. Ono Tak, ma właśnie. tak w Karkonosza chyba tak, z tego, co tak. kojarzę. Ja zawsze pamiętam, że kiedy po raz pierwszy wrzuciłam właśnie informację, że piszę taką książkę a, i że roboczy tytuł to jest Samotnia, to właśnie, znaczy wrzuciłam na Facebooka taką informację, to właśnie wszystkie tam uwagi to były, czy to będzie właśnie o tym słonisku w Karkonosza. E, więc ja sobie zdawałam sprawę, że ten tytuł być może nie jest najbardziej trafny i tak naprawdę brałam pod uwagę to, że być może on będzie zmieniony później. Potem myśleliśmy właśnie z osobami z wydawnictwa nad tym, czy, czy jednak tego jakoś nie nazwać inaczej, ale nikt nie potrafi znaleźć jakiegoś innego, innego tytułu, który, byłby, który by pasował, więc ostatecznie po prostu została samotnia. Ale to jest
0: bardzo, mm -hmm. można go rozumieć mm -hmm. na, na wiele, wiele sposobów, bo raz że po, mamy podbicie tutaj tej, tego odizolowania, ale podbicie tej, tej samotności mm -hmm. w rodzinie i w sobie samym. Ten, ten wątek chyba jest dla mnie najciekawszy, mm -hmm. który sobie zaznaczyłam. I też zauważyłam, chociaż ja nie pamiętam, może teraz wymyślam, ale już od pierwszej strony miałam wrażenie, że jest więcej niż w poprzednich książkach y, opisów w przyrody, podbicia atmosfery, czy, czy jest tyle samo? A ja sobie to wymyślam.
1: Ach, mam wrażenie, że może być tyle samo, natomiast one są troszkę inaczej, troszkę inaczej opisywane, bo tutaj miałam pewne wyzwanie, to znaczy jakby musiałam je opisywać z punktu widzenia głównego bohatera, który no, nie dysponuje tym takim najważniejszym zmysłem, czyli nie widzi, więc on się jakby opiera tylko na, na słuchu, opiera się na, na dotyku, na zapachu, więc jakby te wszystkie opisy musiały być takie właśnie jakby pozbawione tego, tego elementu widzialności. Czy ta książka jest taką rozbiegówką przed kolejnym trylogią? To znaczy, przyznam szczerze, że ja myślałam o takiej małej wycieczce w stronę fantastyki z powrotem na, na chwilę przynajmniej i napisanie jakiegoś takiego właśnie czegoś, być może bardziej w klimatach horroru albo fantastycznego, a potem powrót, y, powrót do, do właśnie thrillera. i myślę, że kolejną książką będzie, będzie nie początek nowej serii, tylko raczej jeszcze jeden właśnie taki tyler taki osobny, a potem zobaczymy.
0: No i to, co jest nowością, aczkolwiek tu muszę mieć dopytać, nowością jest ta kompozycja, ponieważ główny bohater jest ociemniały, więc on a widzimy wszystko z jego perspektywy, więc on nie pisze. Mamy nagranie. Tak,
1: tak, on nagrywa i jakby są po prostu rozdziały, to są kolejne, kolejne nagrania tego, tego, co on tam właśnie mówi i w momencie, kiedy na przykład ktoś tam przychodzi do domu, to on przerywa to nagranie po czym my czytelnicy jakby dopiero po chwili, kiedy on ma, może wrócić dopiero do tego nagrania, to dowiadujemy się, co tam właściwie się, się stało i kto mu przerwał. Tak,
0: i to jest ciekawe. Więc... Miałam tak, ale zaraz, w momencie, kiedy on nagrywa, no to to nie jest język mówiony. Czułam ewidentnie, e... że to jest język pisany, ale przecież on jest pisarzem.
1: E, tak, to znaczy, no przyznam szczerze, że tutaj jakby, wydaje mi się, że to jest taka troszkę konwencja, że trochę udajemy, że powiedzmy, że to jest język taki mówiony, albo wiadomo, jakby no, byłoby trudno wydać książkę a pisaną takim językiem zupełnie, zupełnie jakby mówionym, czyli takim powiedzmy no pełnym powtórzeń, hmm. jakichś tam zająknięć, zdań powiedzmy niezgrabnie złożonych, więc tutaj powiedzmy no faktycznie przyjęłam takie założenie, no, że jest to człowiek, który potrafi opowiadać tak jakby tak jakby po prostu pisał. I to się
0: broni właśnie tak. dlatego, że jest pisarzem. I to no. chyba z nagrodą wielkiego kalibru, ile, tak. o ile tak. się nie mylę właśnie. Czy, bo 26 sprawdzałam, kwietnia była premiera, no mamy już czerwiec. Recepcja, odbiór? A wydaje mi się, że pozytywny. Nie, nie, żadnych mm, krytycznych uwag, e, to znaczy którym...
1: o, o, Uwagi krytyczne zawsze są, to wiadomo. Natomiast raczej, raczej odbił pozytywny.
0: No to co? Anna Kańtoch, samotnia. Polecamy i trzymamy kciuki 3 czerwca. I do zobaczenia następnym razem. E, dziękuję bardzo. Do widzenia.